0: ¡Hey! ¿Cómo estás? Espero que mejor que ayer porque hoy si estás vivo es porque Dios es bueno y porque tienes la oportunidad de tu vida para ser mejor y hacer las cosas mejor que en tu pasado. Y eso incluye el día de ayer. Por favor danos la oportunidad de aprender contigo cómo ser mejores. Continúa hasta el final escuchando todo este episodio. Esto es Reformadores. Quiero darte la bienvenida a tu podcast Reformadores. Mi nombre es Caleb Pellarruel y soy un reformador. Así como tú lo eres mi querido reformador y reformadora. Estoy muy agradecido porque te des el tiempo para escucharme. Es un verdadero privilegio que estés siguiendo este podcast que ha sido creado para hacerte saber que estás en el lugar indicado para seguir avanzando hacia la excelencia. Hemos estado trabajando, investigando, analizando, estudiando, comparando, examinando, indagando... Todo lo que necesitas para tu recorrido en ser el propio reformador que impacte su familia, su círculo de amigos, su barrio, su comunidad, su ciudad, su familia... Ya dije su familia, perdón, su nación, su continente y hasta todo el planeta Tierra si te animas, si te decides a creer que sí lo puedes lograr. Mi propósito es servirte como un facilitador en este desafiante viaje a alcanzar tus sueños, metas y objetivos más grandes en tu vida. Quiero invitarte a que puedas saber más de lo que hacemos en nuestra página web www.caledvillarruel.com caleb con C de campeón y con B de bonito y Villarruel con doble R y con O de oportunidad. También en nuestra página de Facebook e Instagram puedes encontrarnos como Caled Villarruel y también en YouTube de la misma forma como Caled Villarruel, donde puedes ver algunos de nuestros videos, de nuestra música y algunos mensajes que doy en mi papel como coach. Y si te sirvió este capítulo en tu vida personal o laboral, escríbeme, quiero saber tu testimonio, tu opinión, cuenta mucho para mí a reformadores .com y coméntame. Por favor, quiero saber de qué manera te sirvió. Y por último, de favor, te pido que califiques este podcast y lo compartas con tu gente. Queremos generar cambios, pero no cualquier cambio, sino cambios trascendentales en la vida de todos los que nos escuchen. Queremos servir a, a más reformadores. Entonces, si nos ayudas calificando y compartiendo, más gente nos podrá escuchar. Y si también estás haciendo lo mismo o algo parecido, no pienses que somos la competencia, sino somos otros servidores que están sirviendo para reformar más personas. Y pues como también eres un reformador, danos una mano y comparte también. ¡Excelente! El día de hoy vamos a ver un tema muy apasionante, pues vamos a hablar de ser los mejores. Y sí, puede sonar muy cliché, pero todos queremos ser los mejores en lo que hacemos, en cómo lo hacemos, en lo que somos o en lo que queremos llegar a ser. Nadie quiere llegar al último lugar. Desde que somos niños mocosos, en sus pañales, queremos siempre el mejor juguete, el que a los ojos y los sentidos llama más nuestra atención. Y cuando estamos en cualquier lugar, en la sala de espera, en el sector de los niños, tomamos el mejor juguete. Y si otro niño lo tiene, queremos quitárselo, tomarlo por la fuerza. Y si no nos lo da, le echamos al berrinche y ahí viene mamá o papá para hacernos entender que el juguete lo tenía primero el nene. Y lo dicen fuerte para crear compasión en la mamá del mocoso y también esta lo lleve a la reflexión y ceda a prestarnos el juguete que tanto queremos. Admitámoslo, así somos. O cuando ya somos más grandecitos y estamos jugando sala. Estamos jugando a, a las carreras, nadie quiere llegar a, de último, porque el que llega de último es un huevo podrido. <ríe> y si estamos jugando al fútbol, queremos ser el que anote o meta más goles. Queremos ser el goleador, nadie quiere ser defensa o portero porque sabemos que nos harán los goles y ahí seremos los abucheados o la mala defensa que no defendió como se debía a la portería de su equipo. Si estamos jugando a las escondidas, nadie quiere ser el último porque sabemos que nos tocará ser el que cuente y busque a los demás, o queremos ser el héroe que salve a los demás ganando la posta o la tuja, como decimos, diciendo siendo un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros. Cuando ya somos más grandecitos queremos ser los más populares, los que todos en nuestro curso aula admiren en algo ya sea en el deporte, en algún arte, o si son una clase más madura, que nos admiren en lo bien que nos va en los estudios, con los mejores exámenes o con las mejores calificaciones, y también están los que no quieren pensar mucho. Hay de eso muchos. Y quieren evitarse esa fatiga, pero que también quieren ser los mejores en algo y eso se dedican a ser los mejores, eh, es decir, a ser los más galanes, los más gargantas, los más charlatanes. O también están los que quieren ser los más divertidos o entre comillas chistosos del aula y se mandan las travesuras dañineras o malcriadeses más fregadas con los profes y los demás compañeros para hacer, entre comillas los más propios o cuando ya estamos en la universidad y estamos estudiando lo que vamos a hacer para nuestra forma de hacer riquezas y entiéndase por hacer riquezas por el dinero que vamos a generar para comprar cualquier tipo de bienes tangibles. A veces ahí ya te ya hemos desarrollado mucha o cierta habilidad en algo y también queremos ser los mejores, los mejores en cálculo, en álgebra, si estudiamos alguna ingeniería o los mejores en laboratorio, en biología, histología, si es alguna carrera que tenga que ver con biología. Siempre queremos eh, ser los mejores y destacarnos en lo que hacemos eh, o, en, o en lo que estamos llevando a cabo. Vamos a hacer un análisis de algunas personas que llegaron a ser los mejores en lo que hacen, de cómo lo consiguieron, qué fue lo que los llevó a no detenerse, qué tan fácil o difícil les fue llegar a hacerlo y cuántas veces tuvieron la oportunidad de desistir. Y para empezar vamos a hablar sobre uno de los mejores en el fútbol y digo uno porque seguramente esto va a generar polémica en los que eh, en los que saben más de este deporte la verdad es que no sé mucho de fútbol y creo que más sabe un gato de zapatos que yo de fútbol entonces por favor les voy a pedir su comprensión y tolerancia y, y la verdad es que me pareció una historia realmente digna de contar para cualquier reformador y estoy hablando de nada más y nada menos de la historia de Lionel Messi. Messi ha sido y sigue siendo considerado con frecuencia el mejor jugador de todos todos los tiempos. Es el primer futbolista que en la historia ha ganado entre muchas distinciones cinco veces el balón de oro y cuatro balón de oro de la FIFA, obteniendo los cuatro premios de forma consecutiva. Además de recibir seis botas de oro como mejor jugador, con su equipo el Barcelona Football Club, que es considerado uno de los mejores clubes del mundo, ha ganado 34 títulos, entre ellos 10 de la liga. Y cuatro de la Liga de Campeones de la UEFA, así como seis títulos de la Copa del Rey. Y vamos a hablar de sus comienzos, de sus padres, sus hermanos y los que lo conocen desde que nació. Dicen que Messi quería jugar a la pelota como dicen en Argentina, jugar a la pelota, le llaman a jugar al fútbol, antes de caminar. No sé si es un exagero, pero en muchos reformadores es notoria su pasión desde bebés, y dichosos dichosos los padres que lo notan a tiempo para apoyar esta pasión, que tal vez en ese momento sea solo algo que llama demasiado su atención. En el caso de Leonel fue su abuela, fue su abuela quien notó esta pasión y lo apoyaba con gran denuedo, benditas abuelas estas que Dios nos da. Recuerdo muy poco a mi abuelo por parte de mamá, pero sé que fue el abuelo que hizo declaraciones positivas sobre mí. Esto creo que fue porque mi abuelo sabía mucho lo que es el poder de las palabras. Pues tenía principios poderosos que hacen trascender a quienes saben utilizarlas. Y entonces fue eh, esta la abuela que primero llevaba a los dos hermanos mayores de Leo a jugar en el campo, eh, el campo de Grandoli se llama. O Grandolli eh, Se escribe en doble L Y cuentan que Leo siempre se le colgaba del brazo a su abuela Para que lo llevara con sus hermanos Leo era un, mucho menor que sus hermanos Y un día en, en el campo les faltaba un jugador Y la abuela le dice al entrenador Póngalo a Leo Y el entrenador le decía No, es muy chico Y ella le dijo Mire, si no da o se asusta, usted lo saca Y cuenta que el entrenador Cuando entró en Leo Paró la pelota y comenzó a gametear a todos, y el entrenador le gritaba: ¡Eh, largala, largala! Bueno, estoy diciendo más o menos como, como lo diría un, un argentino: ¡Patea el arco, patea el arco! Y se quedó muy asombrado de ver la habilidad de Leo. Así comenzaba la vida en el fútbol de este crack comenzó a jugar a los siete años en la división de inferiores del equipo de Newell's Old Boy de Rosario que eh, es la ciudad donde nació Leo Rosario Argentina, donde ganó varios campeonatos, uno de los primeros obstáculos, aunque los medios no lo dicen, ni, ni las biografías contadas, eh, que estuve estudiando en internet, los videos y la, las revistas que hablan acerca de la vida de Leo eh, esto no está escrito como uno de los obstáculos pero es algo que a menudo se cuenta Y yo creo que en la vida de, de Leo Como, como el, el crack que lo conocemos eh, Impactó mucho su vida y sé que fue un obstáculo Fue la muerte de su abuela a sus 10 años Porque esta fue quien lo hizo soñar Y no solo soñar sino creer que él sería el mejor jugador del mundo Él a menudo se lo decía Se lo decía, tú vas a ser el mejor jugador el segundo momento duro por el que tuvo que pasar fue el año de la muerte de su abuela, pues fue diagnosticado con una deficiencia en la hormona del crecimiento donde tenía que realizarse un tratamiento que costaba más de 900 dólares mensuales, dinero con el que no contaban sus padres y que Jorge, el papá de Leo, consigue por medio de, de un, una ayuda del club Newell's Old Boy y una fundación, eh, no recuerdo el nombre, que ayudaban a financiar eh, el, el dinero que necesitaban para este tratamiento pero esto fue durante muy corto tiempo, no sé cuántos meses y luego a sus 13 años deciden ir a buscar suerte a Buenos Aires con el club River Plate donde lo ven jugar en un partido de prueba y el entrenador decide que lo quiere para el equipo, pero cuando le comentan acerca del tratamiento que, que tenían que también costear eh, de Leo y bueno, también el, el pase que tenían que, que ver y tramitar desde el Newell's. Eh, el, el equipo decide no hacerlo o creo que estuvieron ahí en tratativas y al final no se da es así como el club River Plate también pierde ¿no? la oportunidad de tener a este super crack eh, y después de esto eh, su papá pasa a hablar con un agente de España eh, para buscar mejor suerte para Leo, para su tratamiento y la carrera de, de futbolística de Leo así es que lo lleva a, a Barcelona, sí a España y se quedan por 15 días para que sea probado en un partido frente a, a Rezac que este era el encargado de las divisiones menores de Barcelona Fútbol Club eh, y en este partido amistoso de prueba en el que debutó Leo, fue un comienzo exitoso Porque le permitió marcar seis goles y al segundo tiempo tuvieron que pasar a Leo al otro equipo para equilibrar el partido eh, Después de esto en un restaurante hacen un contrato en una servilleta de la gente de Leo, su padre Y el encargado, este señor Resac eh, que es el encargado de las divisiones de, de menores y bueno, ahí ellos deciden hacerse cargo de, de Leo, del tratamiento. Y bueno, después de esto todo parecía ir yendo viento en popa. Hasta que comenzando la temporada en el campeonato, ya en la división donde se encontraba de menores eh, Leo. Después del primer partido donde también Leo consigue anotar un gol, lesionan a Leo en el peroné. Y debido a esto termina perdiendo toda la temporada. Después de esto... Al próximo año, Leo es llevado a la División C, eh, donde comenzó ahí a ganar todos los campeonatos que, que, que se ponían eh, delante. Y bueno, aquí el crecimiento futbolístico de Messi se iba dando de manera acelerada, por lo que no duraba mucho en las categorías inferiores. Su paso al Barcelona B... A la división B Se dio el 6 de marzo de 2004 Donde en ocasiones Era llamado al equipo profesional A realizar entrenamientos Y a disputar algunos partidos de exhibición Messi debutó con el equipo profesional Del Barcelona en el año 2003 En un partido amistoso Ante el Porto de Portugal eh, Aquí Messi militaba En categorías inferiores Pero sin embargo era llamado Para este, equipo de, perdón, para este tipo de partidos Con el equipo profesional era una especie de, de ver cómo estaba el nivel de, de, de Messi para jugar ya con, con las categorías superiores. Eh, Leonel hizo una pretemporada con el equipo profesional del Barcelona el 2004 y ahí también participó en tres, tres partidos disputados en el Camp Nou y marcó un gol. Eh, bueno, su debut en, en el partido oficial se dio recién en, en el año 2004, cuando tenía 17 años. El director técnico, el F, eh, conocido como Frank Rick Carr, eh, fue quien le dio la, esta oportunidad y a quien Messi en reiteradas ocasiones en sus entrevistas eh, le agradece por, por el haber confiado en el Messi. ¿no? Y ante este primer partido jugaron contra el español eh, para la Liga Española. Su primer gol oficial con el Barcelona lo consiguió en mayo del 2005 en un partido correspondiente a la fecha número 34. En los años siguientes, Lionel Messi siguió rompiendo récord tras récord, a la vez que se iba perfilando como el mejor jugador del Barcelona y del mundo en general. La mejor campaña individual de Messi a la fecha en términos estadísticos fue en la temporada 2011-2012, en la que batió los récords españoles y europeos de más goles marcados en una única temporada, además de haberse convertido en el máximo goleador del Barça en competiciones oficiales. Tras cada partido, el crack zurdo argentino demostraba ser lo suficientemente versátil como para jugar en cualquier posición de la línea delantera e hipnotizar a los defensores con una mezcla de destreza y velocidad. La excelencia en campo de Lionel Messi ha sido aplaudida en todo el mundo a través de numerosos premios, honores y reconocimientos Junto con el crack portugués Cristiano Ronaldo, fueron los únicos ganadores del prestigioso premio Balón de Oro en el periodo del 2008 al 2016 Leo llevando la delantera con cinco galardones en total también ha recibido más de 40 reconocimientos como jugador del año, goleador máximo y jugador con más asistencias, además de una gran cantidad de récords mundiales. En el ámbito internacional, Lionel Messi eligió representar a su país natal Argentina en vez de España, pese a su doble nacionalidad. Leo debutó en la selección mayor argentina en el 2004 y es el capitán del equipo desde el 2011. Entre los títulos ganados se incluyen el mundial... Sub-20 de la FIFA en 2005 y la medalla de oro olímpica en el 2008 En junio del 2016, Leo se convirtió en el máximo goleador de la selección argentina de todos los tiempos al superar la marca anterior de 54 goles de Gabriel Batistuta. Fuera de las canchas, Lionel Messi está muy involucrado en actividades solidarias destinadas a niños vulnerables, en parte como respuesta a las dificultades médicas de su propia infancia. Además de colaborar con la UNICEF, con fondos y personalmente como embajador de buena voluntad también dirige la fundación leo messi que apoya a niños en temas de salud educación y deportes leonel messi está casado con la también rosarina antonella rocuso ambos se conocen desde que leo tenía cinco años pero recién empezaron a salir en el 2008 desde entonces la pareja tuvo tres hijos tiago mateo y ciro muy bien, hemos visto un resumen de la vida de Lionel Messi hasta hoy porque este crack sigue siendo el mejor a la edad de 32 años y quiero que analicemos y veamos juntos algunas de las características que hacen de este champion el propio reformador. Como nosotros creemos y llamamos Y vamos directamente con la característica Número uno Y voy a llamar a esta primera de inspiración Y no me refiero a que busquemos Encontrar un ejemplo que sea nuestro modelo O que nos inspire a ser como él o ella Sino a algo O a alguien que nos inspire en encontrar una pasión. En el caso de Messi, lo hablamos al comienzo de su historia cuando mencionamos a su abuelita, cuyo nombre era Celia, y esta señora Celia fue quien se encargó de llevar a Messi a encontrarse con lo que sería su pasión. Y no solo fue quien lo llevó a encontrarse, sino que también trabajó en la identidad de Leo y profetizó sobre él, acerca de quién llegaría a ser. Hoy vemos a Leo que tiene por rutina, después de hacer un gol, mirar hacia arriba y dedicar cada gol a esa persona que creyó en él, a pesar de su corta edad y su poca estatura, aquella persona que lo inspiró a ser el mejor en lo que ama y es su pasión. Ahora mi pregunta para ti mi querido reformador. ¿quién es esa persona o ese algo que te inspira, es alguno de tus progenitores, de tus padres que siempre creyó en ti a pesar de las adversidades, que te decía o te dice no te desanimes sigue intentando, un día lo vas a conseguir, vas a ser el mejor o tal vez es algún amigo o amiga que sabe aquello que amas o por aquello que te apasiones o, 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 o tal vez son tus hijos que te inspiran a no tirar la toalla a, 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 o a retomar aquello por lo que has dejado de soñar, porque quieres ser el mejor por ellos, porque ellos luchen también por sus propios sueños, por aquello que les apasione, por aquello que les apasiona. Vuelvo a preguntarte ¿Qué te inspira? o ¿Quién es esa persona que te inspira a continuar en tus sueños, metas u objetivos? Quiero invitarte a que si no tienes, busques a alguna persona Siempre va a haber una persona Que te inspire Que te, que te anime a seguir adelante o, o ese algo Si es que no encuentras una persona Ese algo que te inspire Tal vez eh, es el hecho de, de, de influir De manera positiva En, en, alguna, eh, en, algún, en una, un círculo de personas En algún área O que quieres hacer eh, Por ti mismo Para, para poder representar Algo que inspira a los demás La segunda que quiero mencionarte Es que siempre habrán oposiciones En el camino Y no quiero sonar como un adivino Porque lejos de serlo o parecerlo Pero mi querido reformador y reformadora Es parte de la carrera de todo reformador Es parte de lo que se llama Forjar el carácter A veces serán circunstancias ajenas a Circunstancias que no puedas controlarlas Como las de Messi Y el tema con la hormona del crecimiento Primero, el saberlo No fue solo duro para Leo Y su carrera futbolística Sino para su familia Para sus padres Y directamente para su padre Ahora hablándote como uno Como un padre Cuando tu hijo se enferma Y no hay los recursos económicos Para costear el, el, el tratamiento, la medicina que se necesita, tienes que idearte la forma de conseguir acomodar el lugar, no solo por la carrera de, de tu hijo, si es que está en el deporte, sino por la salud de tu hijo que está en juego. Otras veces las oposiciones serán económicas y estas a veces son las más comunes. También están estas, las oposiciones de la misma gente que no le gusta que brilles por miles de razones ajenas o, o lejos de ser razones válidas. Y, y estas razones... O estas actitudes te cierran las puertas. O, o estas personas hacen que se te cierren las puertas con sus influencias. Sí, mi querido reformador. Habrá mucho de esto. Y por último está la oposición más terrible y más miserable, diría yo. Porque esa oposición es la duda. Sí, como escuchas. La que te formas tú mismo en tu mente. Pensando, ¿qué pasa si no lo consigo? ¿Qué pasa si no doy la talla? ¿Qué pasa si no lo hago bien? ¿Qué pasa si no lo alcanzo? Y, y todo el esfuerzo será en vano, solo habré perdido el tiempo como muchos lo hacen. Escúchame, reformador, reformadora. Los obstáculos son precisos, son necesarios para que se pueda ver tu brillo. ¿Qué, qué, qué tan potente es tu brillo? ¿Qué tan impresionante es? ¿Cuán extraordinario es? Porque es necesario que los demás sepan de él Y aquí sí serás la inspiración para muchos Pues se debe saber que no tienes que nacer necesariamente en Barcelona o en España o en Europa Para ser un jugador de uno de los mejores clubes del mundo No tienes que tener la estatura promedio para ser el jugador más rápido o el más hábil No tienes que nacer en una familia adinerada para que te pague todo lo que necesitas Para prepararte físicamente, psicológicamente Y para que te compre todo el equipo técnico y logístico que necesitas para ser el mejor, no mi querido reformador, reformadora, las oposiciones, obstáculos, montes, barreras, contratiempos, como quieras llamarlos, son para ser más precioso y más grandioso tu brillo. Y la tercera y última característica que quiero mencionarte, y esta va de la mano de la primera canción de nuestro álbum Soy un reformador, es que reconozcas quién te dio ese regalo. Y aquí voy a decirte textualmente las palabras en nuestro crack Lionel Messi. En una de las entrevistas más hermosas que he visto y leído de nuestro crack eh, donde le preguntaban ¿Cómo hace el juego que hace? porque parece que tiene el balón con unas cuerdas invisibles que no se despega de él, en las gambetas cortitas que hace y que todos disfrutamos de verlas, porque son tan rápidas, tan precisas y que terminan colocando el balón adentro de la portería, convirtiendo los goles más fabulosos que nadie puede quedar callado frente a ese desenlace tan extraordinario. Él responde así. Tú ves que en los videos yo jugaba así desde chiquito, yo no hice nada. Fue Dios quien me hizo jugar así, fue Él quien me dio ese don, Él me eligió a mí y obviamente yo lo que hice fue hacer todo lo posible para superarme, para triunfar. Pero claro, sin la ayuda de Él no hubiese llegado a ningún lado. ¡Wow! Déjame decirte con una emoción que, que vuelvo a sentir cuando leo esto y recuerdo que vi esa entrevista. Eh, me di cuenta por qué es realmente Leo el mejor jugador del mundo y de la historia hasta el momento, y no solo porque lo digo yo y lo dicen muchos de los mejores entrenadores del mundo y de los mejores jugadores del planeta, sino porque Leo reconoce quién y para quién es la gloria, y eso automáticamente lo convierte en un reformador, en el propio reformador. No sé si algún día pueda escuchar Leo este podcast, espero que algún día pueda hacerlo y, y se pueda dar cuenta de, de toda la enseñanza que estamos recibiendo a partir de ver eh, su historia y con una de las principales y más valiosas características que debe luchar por tener un propio reformador y estoy hablando de la humildad y ahora quiero hablarte para sellar en tu vida con esta canción mi querido reformador y reformadora que habla de esta última característica y quiero que esta canción te lleve a reflexionar y sellar por dónde comenzar para ser los mejores y vamos a empezar por la primera estrofa por ti soy mejor que ayer, es el nombre de la canción. Y la primera estrofa dice así, mejor, mejor que ayer yo contigo puedo ser. Decido no más dolor y me refugio en tu amor. Muy bien, el reconocer y hacer de esta declaración nos lleva a entender como lo dijo nuestro crack Messi. Siempre fue así, fue algo que recibí de parte de Dios. Si buscamos aquello que nos apasiona, aquello que amamos y lo encontramos, sabemos que es por él es un regalo que viene de parte de dios algunos llaman este regalo de don y sin importar cómo lo llames si reconoces de dónde viene es necesario que vivas así sabiendo que tienes una responsabilidad con ese regalo que es tuyo pero que debes cuidarlo y sobre todo desarrollarlo la segunda parte dice de, de la canción, de la estrofa, dice, decido no más dolor, se refiere que a pesar de las oposiciones como lo fueron en la vida de Messi cuando empezó y a los pocos años se muere su abuela, quien fue quien lo inspiraba día tras día a llevarlo a la cancha y ser su apoyo y quien creía en él y luego la noticia de la dificultad en la hormona del crecimiento, Messi el mismo era el que se colocaba todas las noches estas dolorosas inyecciones en su pierna, con solo 11 años, dime qué niño a esa edad, Decide colocarse él mismo algo que le duele ¿Qué niño busca lastimarse a sí mismo a pesar de que sabe que es para su bien? Se me viene a mi mente mis hijos cuando tienen que tomar los jarabes para la fiebre, resfríos, etc. Y si se habla de inyecciones, ni hablar, ¿no? Pero a Messi, más que el dolor de estas inyecciones Lo que lo llevaba a ser disciplinado con su tratamiento Era el hecho de que no se daría por vencido hasta llegar a ser el mejor como se lo había dicho su abuelita y con seguridad, como dice la otra parte de esta estrofa, sé que venceré la victoria victoria yo tendré. No se trata de ser creídos o portarse como arrogantes, sino estoy hablando de la actitud de tener un objetivo la tan añorada victoria y de saber que si esto es un regalo de parte de Dios y hemos luchado como decía Messi para mejorarlo para superarnos cada vez pues encarar y enfrentar cada oposición obstáculo con la actitud de un vencedor. Hay un versículo que me encanta en Romanos 8.37 y dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y cuando se refiere a estas cosas dos versículos atrás habla de tribulación de angustia de persecución de hambre de desnudez de peligro y espada que eran las oposiciones de ese entonces para los que amaban a Jesús la última parte de esta primera estrofa termina diciendo ya no hay más temor pues confío en el Señor y es precioso sabes porque Dios dice que el amor echa fuera a todo temor, el perfecto amor, el amor de Dios, ese amor que nos da regalos como ese talento que tienes o esa pasión que sientes al hacer esto o aquello, ya no hay temor porque confiamos en Dios. El precoro de esta canción tiene una letra poderosa, porque es parte de una porción de la palabra de Dios que está en Filipenses 3.13. El precoro dice, y me extiendo hoy, voy corriendo hacia ti, mi recompensa quiero hoy, Jesús es mi meta, yo quiero mi galardón. Pablo nos dice que deja atrás el pasado Y se extienda hacia el futuro El futuro que Dios tiene preparado para él Y para todos los que le siguen Y aman Ahora me parece fabuloso cómo esta parte que sigue coincide con el ejemplo De nuestro crack Leo Messi Porque dice voy corriendo hacia ti Y me hace recordar en todos los videos Que he estado viendo sobre Leo Y su juego espectacular como muchas veces Tiene que correr para alcanzar Un pase largo o profundo Que le hacen para llegar pronto al área de meta del equipo contrario y lograr abrirse campo tan solo un pequeño espacio para colocar ahí el balón y anotar un gol me hace pensar en la vida de un soldado de Cristo es decir un verdadero reformador un propio reformador en su carrera por la meta nuestra meta es ser como Jesús quien nos dio el ejemplo de cómo vivir en la tierra cómo vencer las propuestas del sistema de este mundo cómo confiar en Dios cuando todo va mal y esperar en Él pues Él siempre está en el control nos enseñó a ser razonables y equilibrados, a ser compasivos, comprensivos, imparciales y respetuosos. La lista es demasiado extensa. Y antes de continuar con el coro que es la letra que continúa de esta canción, quisiera saltarme a la segunda estrofa que comienza diciendo «Escucho solo tu voz, Jesucristo mi Señor, no daré mi atención a ninguna tentación» sabes mi querido reformador, a veces se hace difícil en los momentos más duros mantenernos firmes lo sé, lo sabes tú y lo sabe Dios que nos ama, pero así como seguramente lo vivió Messi eh, primero cuando la persona que lo amaba y lo inspiraba, que siempre eh, dé lo mejor de sí, ya no estaba más, ¿Quién sería ahora quien lo motive, quien lo acompañe y tal vez hasta quien lo defienda de las crueldades que saben hacer los niños y adolescentes, me imagino a Messi luchando contra la voz en su interior cuando se enteró del tema de su crecimiento la voz con la que tuvo que luchar para no darse por vencido en perseguir y alcanzar sus sueños la voz que le decía no puedes continuar así no tienes por qué estar pasando esto tal vez el fútbol no es lo tuyo es momento de buscar otra cosa tus padres no pueden con esta carga no crees que es mucho para ellos y Messi no daba atención a ninguna de esas voces que lo tentaban a tirar la toalla sabes cada noche que tenía que colocarse estas inyecciones tan dolorosas me encanta pensar que en esos momentos había una voz en su habitación que le decía no estás solo pequeño yo estoy contigo y no te des por vencido porque vas a llegar muy alto tú vas a conseguir tus sueños vas a brillar tanto que tu luz va a inspirar a millones de niños y jóvenes en todo el mundo y que Pronto todo esto va a terminar. La segunda parte de esta segunda estrofa dice, soy de la generación que te busca en oración, que aparta su pie del mal y persigue la santidad. Y aquí quisiera preguntarte, ¿de qué equipo eres tú? ¿O de qué tipo de persona? ¿De los que buscan las cosas fáciles? ¿De los que no les interesa cómo conseguir lo que quieren? ¿Y si tienen que hacerlo a la, por la fuerza o manipulando lo que hacen? ¿De los que piensan solo en sí mismos sin importar lo que están pasando los demás cuando están sufriendo? ¿De los que buscan poder, fama, fortuna como forma de vida para complacer sus deseos superficiales y no como consecuencia de una vida con propósito? Es tan fácil conocer a una persona por sus frutos como lo dice la Palabra de Dios, quien busca en oración a Dios y quien le da el primer lugar en su vida, así mismo Dios lo pondrá en lugares de honra y será admirado y respetado sin necesidad de recibir un adulo falso o interesado. Me gusta ver la vida que lleva Messi, para mí realmente es el mejor jugador porque decidió hacer las cosas bien. Tuvo la oportunidad de vivir una vida de libertinaje, de descontrol, de excesos Y en vez de eso decidió casarse con la mujer que eligió Con la mujer que le dio un hijo Demostrando su nivel de compromiso Se han visto muchas parejas y jugadores en Europa Que no quieren formalizar sus relaciones Porque tienen miedo al compromiso Y que cuando las cosas están difíciles Pueden rápidamente irse y desaparecer Porque no hay compromiso Muchas veces tenemos un mal concepto de lo que es santidad y rápidamente asociamos la palabra con un santo al que le colocan velitas. Pero no hay nada más lejano de la realidad, pues en realidad santidad habla del apartarse de lo malo, de lo que Dios sabe que nos deja más y más vacíos en nuestras vidas y que lo único o el único que puede llenar ese vacío se llama Jesús. Mis queridos reformadores, orar es hablar con Dios, es contarle cómo te sientes y Él jamás te va a juzgar por tus errores o por tus fracasos o miedos. Él simplemente te dirá que Él te entiende porque Él también tuvo la oportunidad de vivir lo que estás viviendo. A tu pie del mal Significa ser firme en tus principios Y en tus valores Te invito a que hagas una lista de ellos Y respóndete a ti mismo Si ya has negociado alguna vez Tus valores y principios Por cualquier cosa Por trabajo, por dinero, por estatus Por relaciones y otra vez Mi querido reformador y reformadora La lista es larga El coro que viene siendo el título de esta canción Por ti soy mejor que ayer Diciendo lo que Messi respondió En su entrevista fue Dios quien me dio este regalo Sin Él nada de esto hubiese pasado Ser los mejores será el resultado de estas tres características Primero, busca a alguien o algo que te ayude a inspirarte Número dos, tienes que saber que siempre habrá oposiciones, obstáculos, trabas Pero recuerda que son para ser más precioso, más grandioso tu brillo Y por último, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo Ahora, para terminar, quiero animarte a que pienses en qué privilegio ya Dios te permite vivir o ser. Por ejemplo, ¿ya tienes esposa? Dios dice que quien encuentra esposa haya un tesoro. Y esta, no te la sabías seguramente, ¿sí o no? Pues entonces te animo a que seas el mejor esposo para tu tesoro, para tu esposa. Y lo mismo para usted, señora. Deje de quejarse tanto y agradezca a Dios porque usted sí tiene un esposo. Hay muchas mujeres que quisieran tener uno y, y tienen que conformarse con novios eternos. Hombres que tienen tanto miedo al compromiso, te han miedo al matrimonio. ¿Ya tienes el privilegio de ser padre o madre? ¿Te gusta o te sientes bien siendo el padre o madre que eres? Déjame decirte que Dios te escogió a ti para ser el padre o la madre de tu hijo o de tus hijos, por eso lucha por ser el mejor padre para ellos o la mejor madre para tus hijos. Hijo, ahora te toca a ti, ¿Quieres que tus hijos se traten de la misma forma que tratas a tus padres? Pues empieza a sembrar honra en tus padres y tendrás larga vida y en todo te irá bien. No lo digo yo, lo dice el gran reformador. Tienes el privilegio de pertenecer a una empresa, pues sé el mejor en tu puesto. Que te conozcan y reconozcan porque solo sabes dar lo mejor de ti. Tienes el privilegio de ser empresario o emprendedor, pues que tus colaboradores, tus proveedores... Tus clientes te conozcan por ser el mejor empresario, el mejor emprendedor, con una calidad humana invaluable. Da siempre lo mejor de ti, mi querido reformador, mi querida reformadora. Vamos juntos en el camino de la excelencia, en el camino de la victoria, hacia la victoria. Te invito a siempre dar lo mejor de ti en todo todo lo que hagas, deja una huella que impacte, que inspire a los que te vean, a los que te conozcan y a los que sepan de ti, eso es parte de convertirte en el propio reformador y reformadora, no pares de ser el mejor y cada día que pase, no pares de pedirle a Dios que te haga mejor, mejor que ayer.